0: Salut, bienvenue dans Métamorphose, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Métamorphose. Ça fait un peu longtemps, du coup je suis toute émue de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, dans cet épisode, j'ai invité un de mes amis, Nicolas, pour parler d'un sujet que je trouve important et très actuel, la transmission via l'art. Dans les épisodes précédents de Métamorphose, on a pas mal parlé du rapport aux autres, de la peur de la critique, de se faire juger, euh, des retours qu'on peut avoir... Bref, de comment les autres, les personnes à qui on va montrer ou présenter ce qu'on a fait, vont réceptionner nos productions artistiques ou, ou voilà, créatives et y répondre. Comme on l'a déjà bien abordé dans les épisodes précédents, ce sont des questions qui se posent, ce sont des appréhensions qui, qui sont légitimes. Mais aujourd'hui, pour cet épisode, je voulais revenir sur le, le fait que faire de l'art, faire de la création plus largement, c'est avant tout partager quelque chose. Partager quelque chose qu'on a créé avec d'autres personnes. Et même si toutes les productions artistiques ne sont pas forcément rendues publiques, et bon, voilà, on le sait qu'il y a beaucoup de, de gens qui font des choses dans leur coin, bah, en fait pour moi, c'est quand même un peu dans la suite logique, une fois qu'on se met vraiment dans une activité artistique, d'avoir un peu cette dimension de partage et donc de transmission de quelque chose qui vient de nous, voilà, qu'on a créé avec euh, nos, nos propres mains, nos propres neurones, bref. Euh, quelque chose voilà, qu'on a, qu a produit D'autres personnes qui vont le prendre, se l'approprier et même parfois s'en inspirer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans cet épisode, en partant du parcours de Nicolas qui est, qui est assez particulier, je trouve, euh, on a parlé de transmission à la fois dans l'art et de façon générale parce que voilà, il a pas mal d'activités dans sa vie dans lesquelles il effectue de la transmission et je pensais que c'était important voilà, de, de parler de finalement ces différentes façons de transmettre, comment elles sont différentes et comment. Euh, et, et, et Finalement, qu'est-ce que ça implique sur notre façon d'échanger de, des messages, d'échanger euh, des héritages, des vécus, etc. Donc, ça nous a amené à discuter de la responsabilité qu'on a en tant qu'artiste par rapport à nos œuvres, et aussi à celle qu'on a en tant que personne qui consomme de l'art, dans le choix des, des œuvres, par exemple, qu'on consomme, et de ce qu'on en fait derrière. On s'est posé plein de questions sur ces différentes thématiques et je vous laisse découvrir comment on a essayé d'y répondre tous les deux. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve après pour la conclusion. Bon alors bienvenue Nicolas, merci merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé pour ce podcast. Merci à toi. Pour commencer, euh, bah comme d'habitude maintenant ça y est, ça, ça, c'est l'épisode 5 donc ça devient vraiment un rituel. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui écoutent
1: oui bien sûr, Alors donc moi je m'appelle Nicolas euh, et je suis, euh, je suis enseignant euh, en lycée, euh, enseignant de sciences de la vie et de la terre et euh, je suis également euh, journaliste, euh, j'écris euh, un article par mois environ euh, dans le magazine Pour la science.
0: Ok, bon, du coup as, comme tu viens de le dire tu as plusieurs casquettes, euh, est-ce que tu te considères comme un artiste
1: Oula, euh, je dirais que non. Euh, même si, bon, euh, à côté, j'essaye euh, d'écrire un peu euh, de temps en temps des petites nouvelles ou ce genre de choses, mais non, je, je pense, je, non, personnellement, je me considère pas comme artiste euh, dans le sens où, enfin, euh, bah, pour moi, c'est pas nécessaire que ce soit ton activité principale pour que tu sois artiste, hein, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais je dirais que je, je ne pratique pas d'activité artistique. Euh, avec assez euh, d'assiduité euh, pour, pour me considérer comme artiste. Voilà, je dirais, j'envisagerais je, les choses comme ça.
0: Ok, donc pour toi, c'est plus au-delà de l'aspect, euh, bah, comme tu dirais, minérateur ou non, c'est plus, euh, finalement, le temps que tu y passes, ou plutôt la régularité Ou les deux
1: mmh, Là, comme ça, j'aurais tendance à... Ouais, j'aurais tendance à dire quand même la, la, la régularité, dans le sens où... Enfin, euh... euh, je pense que, oui, je pense que le... L'art, euh, ça demande, oui, ça demande de l'entraînement, ça demande du, ça demande du travail, en fait. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes nés ou x ou que ce soit inné ça, ça demande voilà beaucoup d'entraînement et ouais je, en tout cas pour ma part, je, je pense que je ne consacre pas assez de temps pour pour, pour pouvoir dire ça. Euh, mais, mais donc non après, je pense que l'aspect la, rémunérateur euh, c'est pas secondaire dans le sens où ben, l'argent le... c'est important pour vivre pour payer des loyers, pour manger notamment, mais, euh, mais je pense, je pense qu'on peut être un artiste, je pense tout à fait qu'on peut être artiste euh, tout en ayant une activité euh, rémunératrice qui n'ait pas grand chose à voir avec euh, avec euh, l'art bien sûr
0: ok, et question euh, bonus euh, donc tu disais que tu étais journaliste mais euh, aussi que à côté, tu... enfin je... Je sais que tu peux écrire aussi d'autres choses à côté, plus personnelles. Euh, quand tu dis que tu fais des activités artistiques, même si tu ne le fais pas souvent, euh, du coup, est-ce que tu rentres l'activité journalistique dedans Ou pour toi, c'est encore un truc à part, et ce qui est vraiment de l'ordre de l'activité artistique, c'est vraiment ce que tu fais à côté
1: mmh, Ouais, je, 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 je dirais que le journalisme, c'est quand même à part. Euh, je ne pense pas que le journaliste soit un artiste, euh, même si, évidemment, tu peux... Euh... Dans, dans ton écriture, tu peux, mettre, euh, tu peux mettre du style, tu peux mettre euh, un, une patte personnelle, évidemment, dans ce que tu écris, euh, mais je dirais... Euh, alors, euh, alors là, je vais peut-être rentrer dans... J'ai de me souvenir un peu de, de mes cours de philo euh, relatifs relatif à l'art, tu vois. Mais euh, je dirais que le, pour moi, l'art se suffit à lui-même dans le sens où... le le, le, but de le but premier de l'art, c'est d'être de, de l'art, c'est tout, tu vois. Alors que alors que le but de, des articles que tu écris euh, en tant que journaliste, c'est d'abord d'informer, tu vois. Donc si tu veux, il y a quelque chose d'utile entre guillemets. L'art n'a pas à être utile, alors que alors que attention, euh, philosophie de l'art niveau terminal, hein, attention. Mais euh, alors que alors que le, le journalisme avant tout doit être utile parce qu'il informe avant tout. Euh, et alors, en plus, particulièrement dans mon cas, euh, comme, euh, comme pas, voilà, ce que je fais, ce n'est pas du reportage, parce que justement, généralement, quand tu fais des reportages, tu peux te permettre voilà, d'avoir un champ lexical, euh, de mettre des sensations, euh, de faire du style, on va dire. Euh, moi, ce que j'écris, j'écris des actualités. Donc, euh, en gros, je prends, euh, je prends une, une publication scientifique et j'essaie de, de la vulgariser entre guillemets, bon j'aime pas trop ce terme mais voilà, j'essaie de la rendre accessible on va dire au plus grand nombre et donc ça c'est un exercice qui est assez standardisé notamment dans la façon d'écrire, enfin voilà pour la science il y a une façon d'écrire les actualités, petite introduction sur le thème, présentation de, des chercheurs qui ont, qui ont participé à l'étude, explication de leur démarche expérimentale résultats, discussion des résultats c'est assez, euh, assez standardisé on va dire alors ça n'empêche pas les ça n'empêche pas les, de, de, de faire un peu de style évidemment hein, mais, euh, mais personnellement je, ouais, je, je ne qualifierais pas cela d'art oui pour moi euh, les seules formes de journalisme qui, à, qui pourraient peut-être à la rigueur être qualifiées d'art oui c'est le on va dire c'est le les, les, le, le journalisme qui peut se permettre d'être presque de la littérature en fait. Euh, C'est à dire un, oui une sorte de, une sorte de, de, de littérature littérature documentaire. voilà j'appellerais plus ça de la littérature documentaire où euh, techniquement tu fais du journalisme parce que tu, tu présentes une information, tu informes les gens, euh, mais en même temps tu, tu racontes tu vas raconter une histoire, euh, tu, vas, tu vas employer des figures de style. Tu... Et là, vraiment, oui, je pense qu'on peut dire que, que tu fais de l'art. Mais c'est... Après, il y a tellement de types de journalisme différents. Euh, par exemple, il y, y a une forme de journalisme qu'on appelle le gonzo-journalisme, euh, qui, est, qui est en gros un journalisme vraiment où le, où le, où le journaliste va s'immerger complètement dans, dans son sujet euh, par exemple, voilà, où le, le journaliste va, va, euh, va passer plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, avec les gens sur lesquels il va écrire, il va vivre avec eux, il va vivre comme eux-mêmes. Et alors là, est-ce qu'on est qu pourrait presque parler de, de, de performance artistique euh, le, la plus, le, aussi, loin, aussi loin que puisse aller une performance artistique euh, La question se pose, mais euh, voilà. En tout cas, moi, à titre personnel, ce que je fais dans le cadre du journalisme, euh, je ne qualifierais pas ça euh, d'art. Par contre, je qualifierais ça d'artisanat.
0: Ok, ok. Bah merci beaucoup pour euh, ces, ces petites précisions. Euh, du coup, on va pouvoir passer à la thématique plus spécifique de l'épisode. Euh, bon, pour cet épisode, moi, je voulais qu'on parle d'un sujet qui touche un peu plus à l'essence même de, de l'activité artistique parce que c'était un peu de base euh, mon projet aussi avec ce podcast, donc se euh, euh, poser un peu la question de pourquoi en créer et, un, et pourquoi faire aussi, tu vois. Euh, et là, c'est vrai que cet épisode il va faire suite, dans la suite d'épisodes, à euh, quelques épisodes où finalement on a pas mal parlé du, du rapport aux autres quand on fait des activités artistiques, mais plus dans le spectre de, du jugement, de la critique... Euh, voilà, de, de, finalement des retours qu'on va avoir des, des œuvres qu'on qu crée euh, et là j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, euh, bah, c'est toujours inscrit dans le rapport aux autres pour moi mais c'est vraiment dans l'essence même de euh, ce qu'on crée parce que finalement moi je trouve que quand on réalise une, une création artistique et qu'on le montre euh, du coup à un public quel qu'il soit, c'est quelque chose qu'on donne en fait, c'est quelque chose que euh, bah, factuellement on va transmettre et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet spécifique avec toi aujourd'hui qui est la, la transmission par l'art euh, parce que quand on crée quelque chose finalement peu importe que ce soit euh, quelque chose de matériel ou non on transmet certes euh, l'objet ou bon, la création elle même mais euh, j'aimerais bien que voilà, qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui dans, dans, dans la discussion et qu'on se demande un peu finalement qu'est-ce qu'on transmet via l'art aussi et qu'est-ce que ça implique pour euh, l'artiste et pour l'art en général voilà euh, alors du coup pour commencer je voulais te demander quel lien toi tu fais entre la, la création artistique et la et la transmission
1: mais je dirais que enfin pour euh, après un artiste peut très bien créer quelque chose qui va garder pour lui euh, dieu sait que je pense que beaucoup beaucoup de gens ont écrit des choses peint des choses euh, qui, qui gardent pour eux, qui, qui gardent pour leur espace domestique dans leur intimité. Mais je pense que pour la grande majorité de ce qui est produit d'un point de vue artistique, l'art est fait pour être partagé. Et enfin, je veux dire, on est des... Euh, ça, ça, fait des ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on est des artistes, et ça fait encore plus longtemps qu'on est, qu est des animaux sociaux. Et, et je pense que... le le, comme on est des animaux sociaux, bah pour moi toute production humaine, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle soit artistique ou non, est faite pour être partagée, est faite pour être transmise. Et euh, euh, l'être humain tout seul, ça n'existe pas. Quoi. Une personne toute seule, ça n'existe pas. Tu es forcément en lien avec les autres. Et donc, euh, et donc pour moi, oui, là, je dirais que le, la transmission est une sorte de, peut-être pas de finalité, mais de suite logique à la création. C'est-à-dire que, que tu vas forcément, euh, à travers ta création, tu vas forcément transmettre quelque chose. Alors pour moi, déjà, la première chose que tu transmets à travers ta création, euh, c'est une vision du monde qui est la, qui, qui, qui est la tienne, qui t'est propre. Pas, euh, quand je dis vision du monde, ce n'est pas forcément des idées. Je ne parle pas forcément de l'art engagé ou ce genre de choses. Ça, c'est autre chose aussi. Hein. Ou de l'art euh, didactique parce que qu ça existe aussi hein, l'art didactique mais même si ça encore une fois ça pose question sur la question utile ou non de l'art mais en tout cas ce qui est sûr c'est que oui de, tu, quand, tu, quand tu crées et que tu présentes ta création ben, tu transmets une vision du monde et je veux dire ben, on a tous une vision du monde plus ou moins différente les uns des autres et, et, et ça c'est précieux parce que ben, ça, te, ça te permet justement c'est là aussi que, 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 que va jouer l'empathie c'est-à-dire que, enfin, l'empathie qui pour moi est essentielle euh, au processus de transmission et peut-être même au processus de création, c'est que voilà, c'est, euh, c'est le, là je, vais, je pars un peu loin, mais c'est le fameux, tu sais, euh, le, le, ouais, le, je crois que c'est Victor Hugo qui a dit le, le lyrisme c'est par, parler de vous en parlant de moi. Enfin, bref, <rire> c'est là je, peux, je pars peut-être un petit peu loin, mais mais c'est que ouais, tu tu, tu, voilà, tu, tu, transmets au moins, au moins ta vision du monde. Tu transmets au moins ça. Après, tu peux transmettre beaucoup d'autres choses par la création.
0: Et Est-ce que... Euh, donc oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce point que... Bah, effectivement, en plus, que ça n'a pas forcément besoin non plus d'être euh, spécialement euh, conscientisé, comme tu dis, avec un message particulier qu'on veut faire passer. Parce qu'en tous les cas, euh, euh, même si tu n'as pas le, cette volonté de transmettre une idée en particulier, tu transmets quelque part quelque chose qui vient de toi en tous les cas. Donc... C'est sous son, ton prisme à toi que tu l'as que tu conçu, donc forcément que c'est ça qui va bah, qui, que les autres vont voir et que et auquel peut-être ils vont s'identifier ou alors ça va les questionner, ils vont se dire bah, moi, moi j'envisage pas euh, le monde pareil, tu vois. Enfin bon. donc effectivement je, je suis assez d'accord. Euh, bah, en fait euh, c'est vrai que comment dire ouais moi, je trouve que les justement, la création artistique et après, c'est même souvent... Euh... Moi, ça va être plus sur des, des questions de type... Euh... Euh, même l'éducation, tu vois Genre... Euh... Alors, ça marche pas forcément pour tous les types d'art, mais par exemple, euh... bah, la fiction, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit écrite, euh, audiovisuelle... Fin... En fait, même si tu pas un message qui est, conscien... qui est conscientisé derrière... Tu, tu transmets quelque part, euh, comme tu dis, ta vision du monde, ta façon de voir les choses. Et moi, je sais que c'est vraiment euh, par la fiction que j'ai fait beaucoup de mon éducation aussi, tu vois. Euh, mmh. bon, je sais pas si tu as, as le même vécu avec ça, mais que ce soit dans les livres, dans les films, dans les séries, en fait, c'est vrai que bah, c'est... Les personnes qui créent ça, c'est aussi des, des gens qui, qui offrent un peu leur façon de voir certaines choses, euh, certains phénomènes, certaines tranches de vie euh, et qui te font, malgré toi, en fait euh, bah vivre ça comme eux le vivent et puis en tirer tout ce que tu as en tiré. Quoi. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et en plus, je dirais, il euh, y, y a un autre volet, il y a un autre lien entre la, entre la création et la transmission, c'est que finalement, c'est le le caractère un peu ambivalent du mot création, parce que, enfin, je dirais presque, pas hypocrite, mais parce que finalement, quand tu crées quelque chose, en fait, tu ne le crées pas comme un, comme un dieu qui créerait quelque chose à partir de rien. Tu es ta création et le produit d'un héritage culturel aussi, tu vois, de quelque chose qu'on t'a transmis. C'est-à-dire que l'artiste ne part jamais de rien, il part de, il part de, ses, de, de, ses, ancêtres, de ses ancêtres artistiques je dirais. Alors après, il peut les utiliser de différentes façons, et c'est là, et c'est... Finalement, en fait, le processus de création, je dirais qu'il est un peu mal nommé, dans le sens où c'est pas de la création à partir de rien, c'est plus finalement une réinterprétation euh, et une, et une, une réappropriation d'influences diverses, pour, à la fin, produire quelque chose de nouveau, c'est sûr. Mais euh, je le vois comme ça aussi. Euh, c'est bête, hein, mais ça, ça me rappelle... Euh, un, une petite bande dessinée sur laquelle je t'ai tombé qui était, qui était assez drôle. Tu vois, tu vois un mec en train de dessiner une tablette graphique, tu sais, puis qui dit. Euh, qui, évidemment, il dessinait un truc magnifique, tu vois, puis il fait Ah là là, serais-je un, aussi, aussi un, 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 ah serais un, un jour aussi fort que les grands maîtres Puis après, tu vois un, un peintre de la Renaissance, alors qui peint un truc genre La Joconde, qui dit Ah là là, serais-je un jour aussi fort que les grands maîtres Puis après, tu vois un sculpteur de l'Antiquité qui dit Ah là, Serais-je un jour aussi fort que les grands maîtres Puis pour finir, tu vois, un homme préhistorique qui a dessiné un vieux bonhomme bâton sur, sur une, sur une paroi puis qui dit euh, « Ouais, je suis un boss, ouais. » Voilà. <rire> Donc, tu vois, mais pour voilà, le côté transmission, euh, on ne vient pas de nulle part. Et, euh, et je pense que pour ça aussi, c'est très important. Et je veux dire, on, toutes les personnes qui créent, et je veux dire, moi, le, moi, le peu que j'estime créer, entre guillemets, euh, dans les petites histoires que j'essaie d'écrire euh, à côté ou ce genre de choses, ben je sais très bien que je suis influencé par mes lectures, que je suis influencé par euh, les gens autour de moi, euh, donc, euh, que je suis influencé par une certaine vision du monde qu'on m'a transmise ou que je me suis construite euh, à partir de plein, plein d'influences diverses. Donc, euh, donc, ouais, je dirais qu'il y, 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 y a ce double... Euh, je dirais qu'il y a de la transmission des deux côtés de la création. C'est-à-dire qu'avant la création, eh ben, l'artiste la, a reçu, on lui a transmis une grande quantité d'influence et l'artiste lui-même, une fois qu'il crée, devient une influence euh, et transmet euh, une influence en euh, donnant euh, une vision du monde.
0: Oui, oui, oui c'est sûr. Bah, justement, ça me fait penser, j'avais participé à un atelier il n'y a pas longtemps sur... Euh... Euh, je crois que ça s'appelait « Créer sous influence », quelque chose comme ça. Et en fait, la personne euh, qui animait l'atelier, euh, donc nous parlait justement de ça, en fait. Euh, elle a commencé en gros l'atelier en disant qu'on était tous des voleurs. Et, euh, et en gros, que euh, bah, l'idée que tu peux créer, comme tu dis, des trucs de, qui viennent de nulle part, en fait, c'est n'importe quoi. Parce que même les personnes que toi, tu admires comme étant des, des gens qui, soi-disant... Euh, euh, on cassait tous les codes et, et on créé quelque chose. En fait, ils ont été influencés eux-mêmes par euh, des œuvres avant eux, des courants avant eux qui ont amené à eux ce qu'ils ont produit, quoi. Et, euh, et du coup, elle utilisait l'image, elle disait qu'on était tous un peu des, des bacs à compost, en fait. Et que, euh, et que du coup, bah, on, on récupérait... Euh... <rire> voilà, c est, c est... Moi, moi j'aime bien l'image. Je sais que tout le monde n'est pas forcément euh, aussi euh, ému par l'idée d'un bac à compost.
1: Je trouve que c'est une très très belle image, hein, parce que, le... en tant que propre d'SVT, tu vois, ça me parle. Hein, le...
0: <rire> je m'en doutais que ça allait te, ça allait te mouvoir aussi.
1: C'est ça, c'est ça. Tu vois, le côté un peu le, le ferment, euh, tous les... le, le, le truc qui grouille de vie, tu vois, euh, qui n'attend euh, qu'à réensemencer à nouveau un sol. Euh, si, si, je trouve que c'est beau comme image.
0: Ouais, c'est bon, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc euh, non, mais c'est sûr que voilà, ça c'est une chose qui... En tout cas, c'est très, très important pour moi de l'avoir en tête, parce que euh, on a toujours tendance à, tu sais, vouloir être euh, le premier ou la première euh, à faire quelque chose d'extraordinaire euh, qu'on n'a jamais vu avant, alors que euh, tu peux faire ce que tu veux, en fait, t'as grandi dans un certain environnement, t'as consommé de l'art toi aussi, et du coup... Euh, tout va s'imbriquer pour faire ce que tu vas créer avec après ta petite tête mais tu peux pas faire comme si euh, tu n'étais pas influencé par tout ce que tu avais vu tout ce que tu avais lu euh, et ton ta propre histoire quoi donc euh, donc je pense que bon c'est toujours important de le rappeler ça en tous les cas Bon, du coup, toi, c'est vrai que tu as, comme tu dis, as plusieurs casquettes. Et pour le coup, je trouve que, du coup, c'est. Enfin, pour moi, c'était super euh, important, entre guillemets, de parler de transmission avec toi. Parce que toi, tu as vraiment cette casquette-là où euh, tu, tu fais beaucoup de transmission, mine de rien, dans, dans tes différents jobs. Et puis, même après, dans tes activités à côté, on va dire. Mais sous des formes très différentes. Et, et du coup, je voulais déjà te demander. Bah, quelle différence tu fais entre ces différentes façons de transmettre Parce que tu as la partie enseignement, la partie euh, journaliste, qui est aussi de la transmission euh, un peu différente. Et après, tu as aussi, euh, à côté, de ce, les écrits que tu peux faire euh, sur, le, sur le temps un peu personnel, quoi. Mmh. Euh,
1: bah, écoute, si tu veux, le... comment, comment dire euh, est... Le, ce qui... En fait, que, ce que j'aime dans, dans ce que je fais, à la fois professionnellement et puis à côté je pourrais peut-être parler de, de mes activités associatives aussi, euh, parce que là, pour le coup, aussi, c'est vraiment de, de, le but, c'est vraiment de la transmission, c'est que c'est des façons très différentes de transmettre, et, euh, mais la, la, la finalité reste la même, c'est la transmission, mais c'est des façons très différentes et qui vont être adaptées à des contextes différents et à des publics différents. Euh, par exemple, euh, ben pour, euh, on va dire pour ma casquette principale qui est, qui est l'éducation, euh, dans, dans, dans l'enseignement, au lycée, euh, si tu veux, la transmission euh, se fait beaucoup par, euh, en fait, je dirais par la réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en SVT, on a, on a un truc qui s'appelle la démarche d'investigation. En gros, toi, ton rôle, ça va être de poser un problème et de donner aux élèves les ressources pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas toi qui vas résoudre le problème pour les élèves. C'est les élèves qui vont devoir résoudre le problème. Et en fait, une fois qu'ils ont résolu le problème... Eh bien, ils, vont avoir, ils, ils auront acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et donc si tu veux tu leur auras transmis ces connaissances et ces compétences mais euh, en les faisant faire si tu veux c'est vraiment ça, euh, vraiment ça euh, euh, le, un peu le socle de la transmission en tout cas en science euh, à l'école voilà et, euh, et après, sur, euh, sur, au niveau du journalisme, ben là, ça va être euh, très différent parce que déjà, tu ne vas, vas pas toucher le même public. Euh, par exemple, pour la science, euh, globalement, le public de pour la science, on va dire, bon, c'est un public adulte, déjà, globalement. Et c'est un public euh, plutôt, euh, on va dire, euh, avec, avec, un bagage, euh, avec un bagage scientifique euh, de base. Euh, ça va pas être comme... Euh, par exemple, si tu prends un, un, on va dire le magazine scientifique le plus connu, c'est Sciences Vie. Sciences Vie s'adresse vraiment à tout type de public et notamment, notamment à un public qui n'a pas de bagage scientifique à la base. Et c'est très bien, hein c'est évidemment. Mais le public de Pour la Science, globalement, ouais, c'est, disons, par exemple, Sciences Vie, ils vont beaucoup aborder des des sujets de médecine ou de nouvelles technologies ou ce genre de choses alors que pour la science ça va être pas mal de sujets plus de sciences fondamentales euh, qui n'ont euh, qui pas forcément d'application directe euh, dans la vie quotidienne mais euh, mais qui sont malgré tout des savoirs qui qui valent la peine d'être transmis donc euh, donc voilà et c'est vrai que ben voilà l'écriture c'est encore une façon différente de transmettre parce que évidemment dans mon rôle d'enseignant, ben, j'écris beaucoup euh, parce que j'écris ben, voilà, je, je, les textes de mes documents, euh, j'écris mes consignes, euh, je, voilà. mais l'écriture n'est pas, pas le point central de la transmission. Le point central de la transmission, c'est vraiment quand tu es avec les élèves, euh, que tu voilà, à l'oral, tu réponds à leurs questions, tu les guides dans leur raisonnement c'est vraiment à ce moment-là que se fait vraiment la transmission. Euh, l'écriture n'est là que comme une ressource, alors que dans le cadre du journalisme, euh, l'écriture est vraiment l'outil principal de la transmission. Euh, en tout cas, dans, en tout cas dans la, dans la presse écrite, euh, en ce qui me concerne. Et, euh, et c'est vraiment euh, et c'est pour ça que ça va être très 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 important de bien choisir tes mots, de bien choisir les bonnes tournures de phrases pour essayer de faire en sorte d'être compréhensible par le plus grand nombre, parce que finalement, c'est ça la transmission. En tout cas, telle que, tel que moi je la pratique et telle que les enseignants et les journalistes la pratiquent, c'est de faire en sorte d'être compris par le plus grand nombre. Et euh, c'est pas, euh, pas une transmission ésotérique, euh, voilà, la transmission euh, des cooptations, euh, euh, les transmissions secrètes, quoi, on va dire. Euh, c'est la transmission qui, qui, qui se veut être pour le plus grand nombre. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, par ailleurs, après, donc on va dire que j'ai une autre casquette entre guillemets. Je fais partie euh, d'une association euh, qui s'appelle Survie. Euh, le nom est bizarre, mais ce <rire> n'est pas une association survivaliste. Hein. C'est euh, une association, euh, on va dire, plus politique. Je ne sais pas si je peux en parler, du coup. Euh... Vas-y. <rire> OK. Euh, bon, en gros, on, on est une association qui, euh, on va dire, qui essaie d'informer le grand public... Euh, sur ce qu'on appelle la France-Afrique, donc en gros sur le sur le néocolonialisme français en Afrique. Et, euh, et en fait, ben là aussi, ça passe beaucoup par la transmission, parce que euh, ben c'est un sujet euh, euh, dont les gens entendent très peu parler, euh, et euh, c'est pas un sujet qui passionne les foules de base. Et donc euh, voilà, moi ça fait, euh, je suis militant dans cette association depuis 2016, et euh, donc ça fait ouais ça fait six ans maintenant. Et euh, bah, le plus gros de mon, de, mon, de, de mon activité militante dans cette association, ça a été justement la transmission. C'est-à-dire comment, euh, comment tu fais pour, euh, pour faire passer euh, des informations, euh, comment tu fais pour faire passer une analyse, comment tu fais pour faire passer des idées euh, au plus grand nombre. Et là, encore une fois, c'est encore différent de l'enseignement et du journalisme. Parce que ça va être multiplateforme. Euh, il va y avoir euh, bon, évidemment on va, on va écrire des, des, des articles par exemple il n'y euh, a pas longtemps j'ai écrit un article pour la, pour la revue de l'association euh, sur, un, sur un livre euh, qui est sorti euh, en mai euh, mais ça va être aussi beaucoup, on va, on va mettre en place des conférences euh, on va aussi euh, mettre en place des débats euh, on va aller dans les forums des associations parler aux gens etc sur des modes un peu plus informels euh, et donc euh, forcément là aussi c'est euh, une multitude de façons euh, de transmettre euh, alors là c'est à la fois des connaissances parce que ben, les gens euh, moi le premier avant d'entrer dans cette association n'y hein, euh, connaissent pratiquement rien sur ce sujet, ce qui est normal hein, parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup euh, et euh, comment dire et, euh, et en même temps euh, là on fait aussi passer des idées et une analyse euh, ce que je ne fais pff, pas du tout en journalisme euh, pour le coup dans, le, dans mon journalisme dans, dans ce que j'écris alors le, les journalistes ne sont jamais complètement objectifs hein, évidemment mais je ne transmets pas vraiment d'idées et après dans, dans le cadre de l'enseignement disons que le but c'est de plutôt faire passer des valeurs tu vois euh, voilà le, le refus des discriminations euh, ce genre de choses donc on fait quand même passer des idées hein. évidemment l'enseignement n'est pas neutre non plus mais dans l'activité militante, là, euh, c'est... Euh, le fait de faire passer des idées, de faire passer une analyse, c'est le, euh, le cœur de, 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 de la transmission. Quoi. Tu transmets à la fois des connaissances, certes, mais tu transmets surtout tes idées, ton analyse, ton opinion, l'opinion de l'association sur ces, sur ces, ces faits-là. Donc, euh, donc ça aussi, c'est intéressant, euh, de cette, façon de, cette façon de transmettre et, euh, et je dirais que c'est peut-être la façon dans laquelle l'échange est le plus possible, dans le sens où, euh, bah, quand tu es journaliste, y a, bah, dans les faits, il n'y a pas d'échange, hein. parce que tu écris ton article, et puis, euh, et puis après, euh, les gens le lisent, et c'est extrêmement descendant, alors il y a les commentaires des articles sur Facebook, mais bon, les commentaires Facebook, euh, voilà quoi. Alors que oui, dans le cadre de l'enseignement, il euh, bon, y a déjà un petit peu plus de dialogue, dans le sens où, bah, évidemment, tu as, tu as les élèves en face de toi, euh, mais malgré tout, ça reste, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on qu soit d'accord ou pas avec ça, l'enseignement aujourd'hui en France, ça reste euh, quelque chose de plus ou moins descendant, c'est-à-dire que tu as l'enseignant le, qui est le sachant et qui amène un savoir euh, aux élèves. Alors après, évidemment, ce savoir va être, dans la mesure du, possi du possible, construit par l'élève, réfléchi par l'élève, etc., etc. Mais euh, en termes, en tout cas du point de vue de ta discipline, euh, tu t'attends pas forcément à ce que l'élève t'apporte quelque chose. L'élève peut, peut te transmettre euh, autre chose. Euh, il peut te transmettre, voilà, euh, une, euh, pareil, une, une certaine vision du monde, euh, voilà, de, de, dans, comme dans toute relation humaine. Euh, et alors que, voilà, dans le cadre associatif, euh, quand tu rencontres des gens, que tu leur exposes tes idées qui ne sont pas forcément d'accord avec toi, qu'il faut réussir à les convaincre, à débattre, etc., là, on a vraiment une transmission ouais, presque à double sens. Euh, même si, encore une fois, c'est nous, à la base, qui apportons certaines connaissances, certaines informations et certaines idées à la personne en face qu'on essaie de convaincre, euh, la personne en face, elle, va nous, peut nous apporter des informations que nous n'avions pas, euh, peut euh, contre-argumenter, euh, et donc là on va avoir vraiment un échange euh, et une transmission à double sens dans le sens où euh, ce que les personnes vont nous apporter en débattant euh, euh, dans, dans le cadre des thèmes qu'on aborde, ça peut aussi euh, modifier notre façon d'envisager les choses, euh, soit la modifier euh, en, en la remettant en question ah ben tiens oui c'est vrai euh, euh, je j'avais pas pris en compte cet aspect là je vais reconsidérer ma position etc mais ça peut également renforcer ta position en disant ben voilà je vois l'argument mais en fait justement moi j'ai le contre-argument qu'il faut ou alors ben cet argument ça que pas pensé ce contre-argument je n'y avais pas pensé mais en fait il est fallacieux et donc il faut que je trouve euh, une autre façon euh, ça va m'inciter à reformuler ma pensée donc euh, donc c'est ça qui est bien aussi dans l'activité militante c'est que euh, c'est vraiment une transmission qui qui peut parfois aller dans les deux sens et aussi pardon euh, s'il y a aussi euh, toute une chaîne de transmission à l'intérieur de l'association. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'association, tu as des gens qui sont spécialisés dans certains domaines plus que dans d'autres domaines et donc tu vas aller les voir parce que ils peuvent t'apporter une expertise sur une question et en même temps il y a des questions où euh, eux n'ont pas beaucoup d'expertise donc ils vont aller voir d'autres gens qui ont une autre expertise etc. etc. Donc ça fait une sorte de, ouais, de euh, on, a, on a beaucoup de formations internes de ce genre de choses et, et ça, c'est chouette parce que là, tu es dans une. Euh, tu, tu, tu quittes un peu euh, le, la zone de la transmission verticale qui est celle du journalisme et de l'enseignement et tu passes dans une transmission qui, euh, si elle n'est pas non plus complètement horizontale, est, je dirais, euh, diagonale quand même. Quoi.
0: Je vois. Et euh, au-delà de du coup, cet aspect horizontal, vertical ou même euh, diagonal, comme tu dis, toi, est-ce que tu penses qu'il y a finalement une façon de transmettre euh, voilà, des idées, euh, un message, un héritage qui est meilleur que l'autre par rapport aux différentes casquettes euh, dont tu nous as déjà parlé
1: Alors, moi, je pense qu'en fait, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise façon de, de transmettre. Euh, tout dépend vraiment du public. Euh, par exemple, hein, moi, je dirais que dans, de par mes différentes activités, j'ai euh, principalement trois façons de... Enfin, trois façons de transmettre mais enfin, j'ai trois cadres dans lesquels je transmets bon, évidemment quand je suis enseignant euh, quand je suis journaliste mais par ailleurs j'ai des activités associatives et, euh, et en fait si tu veux ben, le, tout dépend vraiment du public euh, par exemple en tant que journaliste euh, ben, le, la façon de transmettre est extrêmement descendante c'est à dire que ben, c'est moi qui écris et les gens me lisent et ça va vraiment uniquement dans un sens euh, et, euh, et ça, c'est bien parce que, si tu veux, concrètement, euh, bah, c'est bien parce que euh, ça peut être bien dans ce contexte-là parce que euh, le public, ce sont euh, des adultes euh, euh, avec une bonne base en sciences euh, qui cherchent à avoir euh, les dernières découvertes sur euh, tel sujet précis. Donc euh, voilà, c'est assez direct, on va dire. Après, euh, dans le cadre de, de l'enseignement, par exemple, là, c'est très différent. Parce que bon, ça reste descendant dans le sens où euh, c'est moi qui ai le savoir entre guillemets, mais en même temps les élèves sont beaucoup plus, act enfin, sont plus actifs dans le sens où euh, le but en tout cas en SVT c'est plutôt de mettre en place des activités, ce qu'on appelle la démarche d'investigation, de poser un problème et de mettre en place des activités euh, qui vont, euh, et ensuite les élèves en répondant au problème vont finalement récupérer des connaissances. Donc, euh, donc là c'est déjà moins descendant et donc je dirais que c'est beaucoup mieux pour un public plus jeune euh, qui a besoin de... Bah, je pense qu'on a tous besoin de faire pour apprendre, mais, euh, mais, les, mais les jeunes, je pense, ont vraiment ce besoin-là et cette envie-là. Donc, je, ça me paraît être une bonne façon d'envisager de, la transmission auprès des jeunes. Et après, dans le cadre de mes activités associatives, bah, alors ça la transmission peut se faire de plein de manières. Hein, J'ai déjà écrit euh, des articles euh, pour la revue de l'association. Euh, on fait des conférences, des débats, etc., mais là, c'est moins descendant et, euh, et ça rentre plus dans la confrontation, je dirais, parce que des fois, on a face à nous des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et, euh, et donc, quelque part, la transmission se fait presque, enfin, se fait dans les deux sens, parce que même si c'est nous qui sommes en position de sachant, entre guillemets, quand on organise une conférence, un débat ou ce genre de choses, il y a des gens qui arrivent, qui apportent des points de vue différents. Alors, ça peut être des points de vue contradictoires, mais ça peut aussi être des points de vue complémentaires l'expérience de quelqu'un ou le savoir de quelqu'un euh, qui vient à la conférence ou au débat. Donc euh, là, c'est aussi une autre façon de transmettre qui est moins, euh, qui est moins verticale et qui est, ouais, qui est euh, ouais, presque, presque horizontal, diagonal. Voilà.
0: Ok, ok. Et du coup, bon, euh, effectivement, je pense que de toute façon, comme tu dis, c'est des publics différents qui ont aussi des besoins différents en termes de de communication et de, de façon d'apprendre aussi. Euh, puis ça dépend aussi, de, je pense, de ce que tu transmets aussi, parce que je pense que c'est différent d'apprendre, euh, enfin, de faire des cours de SVT, même si ça peut prendre plein de formes, mais en tout cas, c'est différent que de euh, euh, discuter d'un sujet de société où là, il y a peut-être effectivement, comme tu dis, euh, plus un besoin d'avoir euh, cet échange, ces débats, cet espace vraiment de, de remise en question de ce qu'on qu nous donne aussi, quoi. Donc, euh, c'est donc sûr que les, les différentes façons sont, ont leurs avantages et les inconvénients en fonction des, des situations. Euh, par rapport au, au sujet euh, un peu du podcast, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu à du coup, bon, cet aspect transmission. On voit qu'il y a plein de façons de, voilà, de transmettre des choses euh, à un public. Et comme on disait au tout début, euh, l'art, c'est tout à fait une façon de, de transmettre... Euh, bah, un certain nombre d'idées, un certain bah, une certaine vision de la vie, des messages, des, des fois euh, voilà, un vécu particulier. Euh, et du coup, en, en repartant de, de ce truc-là, je voulais qu'on qu qu parle un peu de la responsabilité qu'on peut avoir du coup, en tant qu'artiste par rapport à son œuvre et, euh, et, et du coup au, au message ou à la vision du monde qu'elle qu délivre et du coup je voulais te demander voilà toi de ton point de vue en, en repartant voilà, de ce de ce postulat là pour toi quelles responsabilités ont les artistes par rapport à leur œuvre bon, c'est très très large mais 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 je te laisse engager la discussion
1: bah c'est alors c'est ça que c'est un vaste vaste débat pour moi si tu veux l'œuvre d'art elle appartient et à la fois elle n'appartient pas à la personne à l'artiste c'est-à-dire que évidemment que le, c'est l'artiste qui crée l'œuvre d'art, mais après, euh, l'œuvre d'art peut être interprétée, réinterprétée par des personnes qui ont une autre vision du monde, etc. Bon, cela étant dit, moi je pense quand même que l'artiste a, euh, a une responsabilité euh, sociale euh, et morale, même. Enfin, je n'ai enfin, pas envie de faire euh, le père la morale du tout, hein, mais euh, enfin, je pense qu'on en a eu un très très bon exemple euh, récemment. Euh, c'est quand C'est l'année dernière qu'est sorti le film Back nord Je sais pas si t'as entendu parler ou si tu l'as vu.
0: Oui, oui, j'ai entendu parler. Je l'ai pas vu, mais...
1: Bon, voilà. Euh, moi, je, je, je l'ai... Après la polémique, euh, par la force des choses, entre guillemets, bon, je, je l'ai vu avec, avec d'autres personnes, quoi. Et... Euh, et il y a donc le, 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 la polémique, pour, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est que ben, euh, donc c'est un film qui raconte une histoire vraie, euh, sur une histoire de, de, de trafic de drogue, en gros, on, a, on a essayé de, de... Pas de piéger des policiers, mais enfin, il euh, y a des policiers qui ont fait de la prison parce qu'on a, on a essayé de faire croire que c'était eux qui, qui trempaient dans des trafics, je ne sais pas quoi, enfin bref, ce genre de truc. Et il euh, y a un journaliste irlandais euh, lors d'une interview avec l'équipe du film qui avait dit, bah, écoutez, votre film, euh, il est très bien et tout, euh, voilà. Mais euh, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit... Euh, ah ouais, donc là j'ai vu le film et bah, ça m'a vachement donné envie d'aller voter Marine Le Pen. Parce que c'est que la, la représentation euh, des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, qui vivent dans les banlieues, dans ce film, bah, concrètement, euh, c'est des gens hyper agressifs, euh, euh, c'est monolithique, ils sont juste là pour être les, anta les antagonistes presque sans visage du film. Et, euh, et donc ça, ça donne une représentation... Euh, pour parler, euh, pour parler euh, gentil, euh, extrêmement problématique euh, des personnes de banlieue. Et en fait, on, je pense que si on grattait vraiment et qu'on allait au fond des choses, on pourrait carrément dire raciste. Hein, voilà, hein, euh, et, euh, et en fait, le truc, c'est que bah, oui, l'équipe qui a fait le film a une responsabilité. Euh, parce que quand on voit après que le film a été encensé par Marine Le Pen, par exemple, bah, ouais, bah, les mecs, on vous avait prévenu en fait. On vous avait dit que ce film, vous, vous n'aviez peut-être pas des intentions malveillantes, mais malgré tout, le fait d'avoir fait le film comme ça, ça montre que bah, ces personnes baignent dans un racisme ordinaire dans lequel on baigne tous, évidemment, mais qu'elles ont transposé dans leur œuvre, qu'elles n'ont pas du tout... En fait, elles ont une vision du monde, elles ont une vision de la banlieue qu'elles n'ont pas du tout questionnée et qu'elles ont transposé directement dans leur film. Et pour moi, de ce point de vue-là, oui, l'artiste a une grande responsabilité parce qu'il transmet une vision du monde. Et si cette vision du monde eh ben, trans euh, transmet des stéréotypes, euh, transmet euh, des choses discriminatoires, euh, voilà, transmet toutes ces choses-là, ben oui, euh, tu fais attention à ce que tu mets, euh, à ce que tu mets dans ton œuvre. Euh, là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, mais après, je, vais, je, vais, je vais pas faire des, des chapelets d'exemples. Hein, mais quand on regarde par exemple la, la bande dessinée, euh, la bande dessinée franco-belge euh, La représentation des personnes racisées Dans la bande dessinée franco-belge euh, Voilà les noirs avec euh, des grosses lèvres euh, Les asiatiques euh, qui ont un teint jaune euh, bah, Désolé mais alors C'est des codes C'est des codes qui ont été adoptés Par la bande dessinée franco-belge Parce que dans la bande dessinée Il y, y a de la caricature etc Et donc ça permet de reconnaître Un personnage, bon bah, peu importe mais le problème, c'est qu'en fait, ces codes viennent de stéréotypes euh, racistes qui ont euh, des... De... Enfin, là, je ne suis pas historien de, du racisme, hein, mais euh, qui ont facilement des centaines d'années, en fait. Et, euh, et donc, de... c'est à l'artiste de questionner sa représentation euh, de... des personnages euh, qu'il dessine. En plus, évidemment, bon, le problème de la BD franco-belge, c'est qu'elle est, qu est ma majoritairement blanche et masculine, mais bon, ça, c'est encore un, un, un autre problème. Ça, ça joue également, quoi. Voilà, donc pour moi, il y a une il gigante... une grande part de responsabilité euh, de l'artiste dans son œuvre, justement parce qu'il transpose une vision du monde, et j'ai envie de dire, désolé, mais pour paraphraser euh, euh, un sale ministre euh, sous Sarkozy, euh, toutes les visions du monde ne se valent pas, voilà, à mon sens en tout cas. Et, euh, mais après, derrière, en fait, ce que je veux dire, c'est que qu'une œuvre... Euh, Toujours, va toujours dépasser le contrôle de l'artiste, ça c'est sûr. La responsabilité de l'artiste, c'est de faire en sorte que son œuvre ne véhicule pas de vision du monde, euh, euh, je dirais, euh, discriminatoire ou, euh, ou, euh, voilà, ou enfin, qui, qui, qui pourrait porter préjudice à, à des personnes qui sont, déjà, euh, bah, qui sont déjà minorisées, tout simplement, qui, qui sont déjà discriminées. Euh, et après, et de l'autre côté, la les personnes qui réceptionnent l'œuvre d'art ont également leur part de responsabilité, puisqu'elles doivent la réceptionner de manière critique. C'est-à-dire que, bon, on revient sur Bac Nord. Bon, bah Bac Nord, concrètement, véhicule une, une image très problématique des banlieues. Euh, ben, le journaliste irlandais, il a fait preuve d'esprit critique dans la transmission. Il a dit « Ok, là, on a essayé de me transmettre une vision du monde. Je n'adhère pas avec cette vision du monde. » mais euh, de, chez, chez d'autres personnes euh, vont peut-être embrasser cette vision du monde sans faire preuve d'esprit critique et là il y a une responsabilité également de la part de la personne qui, j'aime pas ce terme, pas qui consomme mais qui, euh, qui à qui l'œuvre d'art est transmise et qui doit faire preuve d'esprit critique également sur, euh, sur l'œuvre d'art euh, qu'il qui qui observe, qu'il regarde quoi.
0: oui c'est ça bah, en plus c'était la question que j'avais posée après sur euh, l'aspect euh... Bah, Qu'en fait, c'est une relation un peu à, à double sens, dans le sens où tu as le fait de, de créer une œuvre et après, derrière, la personne qui euh, la reçoit et qui en fait son propre, euh, sa propre interprétation et qui finalement en fait son, sa propre œuvre, tu vois, dans, dans la façon dont elle la reçoit. Donc, euh, donc, mais il y, y a plusieurs trucs parce que ce que tu dis, effectivement, moi, bon, l'exemple bon, que tu as cité, je n'ai pas vu ce film, donc euh, je ne pourrais pas dire. Mais en tous les cas, euh, c'est vrai que que ce que soit sur ce film ou sur d'autres, d'ailleurs, il y a un peu ce truc de, je trouve, euh, tu peux pas considérer que tu fais quoi que ce soit et encore moins voilà, créer une œuvre pareille euh, sans considérer le contexte dans lequel elle a été faite. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, oui, bah du coup, j'ai fait ce film-là, mais je ne prends pas en compte le contexte en France euh, <rire> actuel avec euh, du coup tout ce que tu peux avoir comme... comme euh, bah, inégalité sociale ou euh, géographique quoi et du coup c'est vrai que enfin il y a un peu ce truc où tu je trouve que ouais beaucoup de personnes vont se dédouaner un peu de ça comme tu disais euh, dans l'exemple que tu citais où c'était bah, c'était pas notre intention bah oui mais en fait euh, l'intention on s'en fiche un peu dans ce genre de cas parce que au final euh, tu l'as fait dans un contexte enfin euh, social particulier pour le coup euh, et tu ne peux pas faire comme si ton œuvre ne s'inscrivait pas dans, en plus, au-delà du contexte, euh, un héritage aussi euh, culturel et artistique qui, qui, qui de base, n'était euh, pas forcément incroyable à ce niveau-là non plus. Quoi. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y, y a ce, ce truc aussi à, à bien garder en tête, que euh, bah, oui, tu, tu as beau créer une œuvre, elle n'est jamais... Enfin, euh, elle n'est jamais... Euh, seulement personnelle, Enfin, elle est aussi collective et du coup, tu as une responsabilité sur ce que tu crées, tu as une responsabilité sur euh, comment euh, alors certes, comme tu disais, c'est un peu euh, une, dès que tu la crées, elle est plus à toi, mais il y a des choses que tu pouvais comme tu disais anticiper. Genre on vous l'avait dit que ça n'allait pas marcher, enfin marcher ou pas, mais en tout cas que ça allait ça allait donner ce genre de, de controverse quoi. Donc euh...
1: mmh. c'est ça. Et, et, et en fait, et pour moi le Excuse moi je te coupe. Hein l'exemple extrême finalement de la responsabilité de l'artiste face à son oeuvre ben je dirais que c'est le sur les caricaturistes. les, les caricaturistes sont des, pour moi sont des artistes hein, sont des dessinateurs euh, voilà euh, Mais eux ils transmettent une vision du monde et des idées euh, de manière je veux dire je vais dire euh, explicite voilà mm -hmm. euh, et euh, autant sur le que ce soit sur le fond comme sur la forme, euh, ben les, carica les caricatures ont une grande responsabilité euh, bon déjà sur le fond j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de la BD mais euh, l'histoire la, la, de la caricature est indissociable de l'histoire euh, des représentations stéréotypées euh, et notamment des femmes des personnes racisées etc euh, et donc, euh, donc ça déjà il faut avoir ça en tête euh, quand on fait un dessin quand on, quand on fait une caricature, quand on fait un dessin de presse et puis en plus de ça, il euh, y a la question de la satire et de euh, ben, euh, la, la satire sur qui elle porte. Alors il y, euh, y a une phrase euh, apocryphe de, euh, ah mince comment il s'appelle, celui qui a écrit le disquement, Terry Pratchett. Bon apparemment on ne retrouve pas la source de cette phrase, donc c'est vraisemblablement pas de lui, mais bon, en tout cas c'est une phrase que je trouve pertinente. Euh, c'est euh, ben, la satire, c'est censé euh, ridiculiser les puissants si jamais tu ridiculises les faibles, c'est pas de la satire, c'est juste du harcèlement, en fait. Euh, c'est juste rajouter à la discrimination. Et, euh, et c'est pour ça que, là aussi, c'est important. Euh, le fameux « on peut rire de tout euh, », ben, on peut rire de tout, euh, la question, peut-on vraiment rire de tout enfin, Est-ce qu'on peut rire d'un homme à tête, tu vois euh, Est-ce qu'on est qu est qu peut rire euh, de catégories de personnes euh, qui, euh, qui sont en permanence crachées dessus euh, qui, euh, voilà, les, et, alors Après, évidemment... Bon, là, là, je, 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 je m'écarte un petit peu du sujet, donc je vais, je vais, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Encore une fois, tout est une question de contexte, euh, mais, la, mais la, notion, la, la question de, de la satire, euh, et notamment parce que la satire est une, peut être une forme artistique aussi, hein, que ce soit une forme, une forme littéraire, une, une forme, sous forme de dessin, de film, enfin voilà... La question de la responsabilité de l'artiste, elle est vraiment très, très importante. Voilà.
0: Là, ce que tu dis par rapport, euh, notamment, enfin, je rebondis sur les caricatures, euh, moi, c'est des débats que j'ai aussi avec euh, l'humour, tu vois, de façon générale, euh, euh, où, en fait, enfin, j'ai lu un truc il euh, n'y a pas longtemps où, en fait, le gars disait que, en soi, l'humour de base, euh, c'est fait pour détrôner les gens qui sont en haut, tu vois. C'est pour mettre tout le monde au même niveau et, euh, ben bah, voilà, rire de... Quand tu ris des gens, tu les ridiculises un peu quoi. Et du coup, base du coup, l'essence de du rire, c'est de... de rire des trucs qui en fait sont pas forcément ridicules à la base, tu vois. Oui, Et en fait, genre il disait du coup, en fait, il y a clairement des choses qui effectivement ne sont pas drôles parce qu'en fait, quand tu rigoles de quelqu'un qui comme tu dis est au sol, bah genre enfin, elle était déjà par terre, tu vois, donc euh... donc en fait concrètement, euh, là tu as une responsabilité quand tu fais euh, de l'humour. Donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à société caricature et satire, bah, ça pose une réelle question. Il bon, euh, y, a, y a quand même beaucoup d'exemples. Bon, moi, je ne connais pas du coup le côté belge honte à moi, mais, euh, mais euh, je veux dire, en France, quand même euh, on a quand même pas mal d'exemples où en fait, tu te rends compte que c'est quand même très très paresseux. Quoi. Euh, et je pense que c'est vraiment ça. Hein, pour beaucoup de choses dont on est en train de parler, euh, bah, c'est quand même beaucoup de paresse que de tomber dans des trucs comme ça où... Euh, bah, en fait, euh, c'est bon. Genre, ça n'a jamais été drôle et ça n'est toujours pas aujourd'hui, quoi, tu vois ah Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça, c'est
1: facile, en fait. C'est facile, fa tu vois euh, faire, faire des blagues euh, sur les minorités, euh, sur les femmes, sur... Euh, c'est facile, tu vois. Ah ouais, bon, bah, c'est bien, mais en soi, t'as pas fait avancer le débat, quoi. Alors que, alors que quand tu questionnes, justement, les rapports de pouvoir, les rapports de domination sous le biais de l'art ou sous le biais de l'humour ou euh, sous le biais des deux en même temps, là, oui, tu apportes une contribution qui me paraît importante euh, au débat et à la culture euh, en général. Quoi.
0: Et du coup, ouais, c'est vrai que bon, on est un peu... Euh, c'est le genre de sujet où on a encore du mal, je trouve, à... Je sais pas comment dire... À être vraiment tranché là-dessus, tu vois, parce que ça soulève quand même plein de, de questionnements sur euh, bah, la création artistique, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Mais ouais. euh, de fait comme tu viens de, de, de le soulever c'est quand même euh... enfin, il y a des trucs qui sont quand même assez frayants dans euh, ce qui est encore créé aujourd'hui et qui fait juste controverse tu vois où c'est pas euh, clair pour tout le monde qu'en fait là c'était bah, tu aurais pu t'abstenir de faire ça en fait, parce que ça n'apportait rien c'était encore une fois facile paresseux et, euh, et au, au final encore une fois tu as tapé quelqu'un qui était au sol quoi. Ouais, voilà, donc ça, c'est clair et net. Euh, et je voulais revenir sur euh, la deuxième partie de ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de... Bah, la responsabilité aussi qu'on a en tant que... Bon, moi, du coup, j'utilise vraiment le terme de consommateur, même si euh, ce n'est pas, pas oufissime, mais en gros, en tant que personne qui euh, reçoit euh, ce type de, de contenu artistique, la responsabilité qu'on a aussi, euh, tu disais... Bah, d'avoir cet esprit critique. Je euh, ne en fait, sais pas à quel point, si tu veux, on a cette... Euh, parce que ce n'est pas toujours évident, je trouve, d'avoir euh, ce retour critique sur ce que tu reçois, tu vois. Je ne sais pas si, si, si c'est clair, mais euh, je pense que c'est facile à dire, mais euh, je trouve que ce n'est pas forcément évident de toujours avoir ce... Que ce soit d'ailleurs euh, de l'esprit critique ou juste, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, capter que euh, tu as quand même... Euh, euh, bon, là c'est très difficile quand on parle d'art de, de façon générale, mais, euh, mais tu vois que tu as quand même des, des, des types d'art qui sont un peu. Enfin, où tu as quand même de la, on va dire de la culture dominante, tu vois, qui mmh. euh, un peu écrase le reste. Et du mmh. coup, tu sais, d'avoir une responsabilité de consommation par rapport à ça, je trouve que c'est très compliqué.
1: Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr parce que, bon, déjà, je pense que quand tu. Bon, on va utiliser le terme. Je pense que quand tu consommes une œuvre d'art, Parfois, tu as juste envie de te laisser traverser par les émotions que cette œuvre te fait ressentir, sans systématiquement avoir un, un recul critique sur tout. Et ça, c'est normal, hein. bien sûr. Euh... Moi, enfin, je pense qu'il y, y a énormément d'œuvres d'art que j'apprécie euh, qui sont euh, critiquables sous bien des aspects. Hein. Voilà. Euh... Moi, je pense qu'en fait, ça, ça, ça se fait en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, il y, y a un temps pour apprécier l'œuvre d'art, pour te laisser porter par l'œuvre d'art. Et, euh, et euh... ouais, voilà. Et ressentir des choses, et puis après, dans un deuxième temps, euh, y repenser, y réfléchir, parce qu'une œuvre d'art qui te marque, de toute façon, elle te fait toujours réfléchir. Elle te fait ressentir des choses, et après, elle te fait réfléchir. Et, euh, et c'est au moment de la réflexion, dans un second temps, que là peut venir le, le, le moment du recul critique. Moi, c'est comme ça que j'envisage. Mais euh, voilà, ça, ça, c'est très, très personnel, hein, comme, comme façon d'envisager les choses.
0: Non, mais je pense que tu as raison, parce que, bon, il y a des choses que, comme tu dis, euh, il faut avoir cette première phase, je pense, de toute façon. Et après, euh, avoir plus cet esprit critique, peut-être, euh, après, une fois que tu l'as consommé, quoi.
1: Euh, bon, je dirais que ça... J'ai dit que c'était premier temps et deuxième temps, mais je dirais qu'il y a un temps zéro avant ça, qui est euh, la sélection de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que... Euh, je parlais de culture dominante tout à l'heure, euh, les œuvres d'art euh, qui, qui, qui te tombent un peu de cuite dans le bec, euh, un peu passivement, euh, sans que, euh, on va dire, les, les, cultures de, les, les œuvres d'art de la culture dominante, bon bah c'est des œuvres d'art qui ont majoritairement été faites par des hommes blancs, <rire> mais, mais c'est voilà,
0: un, un constat, c'est pas grave. Hein. Je crois que je meurs s'il n'y a pas homme blanc dans mon podcast, genre à chaque fois on en revient là quoi.
1: Non mais c'est pas grave en soi, mais c'est un constat, euh, disclaimer je suis moi même un homme blanc hein. donc j'ai le droit de le dire ok <rire> mais, mais bref voilà stop les conneries mais, euh, mais, je crois que et je vais tirer
0: de ce podcast du coup
1: c'est ça ce et <rire> je pense qu'il y, qu y a un temps zéro ou un temps moins 1 qui est la sélection de l'œuvre d'art. et par exemple bah, si, si on pense à la littérature par exemple euh, bah, je pense qu'il faut, sa faut savoir faire l'effort de dire bah, je vais essayer de féminiser ma bibliothèque je vais essayer de je vais essayer de déblanchiser ma bibliothèque. C'est-à-dire, je vais essayer d'aller lire euh, des œuvres qui ont été écrites par des personnes qui ne sont pas des hommes et ou qui ne sont pas blancs. Et rien qu'en faisant ça, ben déjà, tu vas décentrer un peu le regard, tu vas t'ouvrir à d'autres visions du monde, à d'autres façons d'envisager les choses. Euh, déjà, ça va te toucher de façon différente. Euh, voilà. Et puis, euh, ben, ça va te... Ça va te, ça peut te, ça peut te permettre aussi de, de d'aborder les choses différemment, tout simplement quoi. Euh, et donc je, je, je dirais qu'il y a une, il y a une double responsabilité du consommateur. Avant, c'est-à-dire sélectionner ce que je consomme, euh, et après avoir un recul critique sur ce que je consomme. Voilà, je, je dirais que c'est ça.
0: Mmh. Très bon conseil, je valide.
1: Voilà, alors. Euh... <rire> Ah, oh, évidemment je, je ne dis pas qu'il faut arrêter de, de lire Baudelaire et Victor Hugo parce que c'était des, des hommes blancs nanana, voilà parce que c'est un peu les discours complètement caricaturaux que tu entends hein. euh, mais en fait c'est juste dire, juste dire y a pas. enfin je pense pas que ce soit euh, rabaisser les gens que de leur dire écoutez vous pouvez lire tous les gens qu'on vous a dit que c'était bien de lire, ma phrase n'est pas française c'est pas grave, mais vous pouvez aussi lire plein d'autres gens dont on parle beaucoup moins au contraire et, et, et l'un n'exclut pas l'autre, en fait.
0: Oui, bah oui. Non, non, mais effectivement, je pense que c'est une bonne euh, approche de la problématique, on va dire. Et bon, de toute façon, euh, comme tu dis, en fait, malheureusement, ça doit partir d'un effort, ça c'est sûr, parce que ça t'arrive pas, comme tu dis, tout chaud dans le bec. Euh, donc, euh...
1: Non, non, en fait, je... encore une fois, je suis conscient que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, euh, euh, tant énergie que tout le monde n'a pas. Attention, mmh, oui. Euh, évidemment, évidemment. Euh, quand tu n'as pas le temps ou pas l'énergie euh, de sélectionner ce que tu lis, machin et tout ça, euh, bah, parfois tu prends la facilité entre guillemets et on ne pourrait pas te le reprocher. Mais euh, quand on a le temps, l'énergie et les ressources pour pouvoir le faire, je pense que c'est important de le faire.
0: Oui, bah, euh, même plus que ça, je dirais que c'est limite un devoir à ce stade, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que comme tu dis, on n'est pas tous touchés à la même enseigne, mais euh, bah, du coup, moi, je ne juge pas les gens à la même enseigne non plus, tu vois. Oui, bien
1: et sûr. Et il y a bien. des
0: gens pour qui je me dis, bah, en fait, toi, tu n'as pas… Enfin, c'est ta responsabilité, hein, c'est charge à toi, en fait, de faire cet effort-là, et ce n'est pas aux autres de le faire parce que toi, tu es dans des conditions où tu peux le faire, quoi. C'est ça. Voilà. Je ne dirais plus ça comme ça. Euh, très bien. Enfin, merci pour ces petits, ces petits conseils fort avisés. Euh, je voulais, je pense que après on va pouvoir terminer là-dessus. Euh, revenir à plus euh, l'aspect un peu personnel de ton, enfin, ton parcours, entre guillemets, enfin, en tout cas les activités que tu as euh, de ton côté. Parce que bon, je trouve que tu es un petit peu modeste sur... Euh, tes activités d'écriture, parce que même si... Enfin, euh, au-delà du journalisme, hein, mm -hmm. vraiment, l'aspect la, plus... Euh, ouais, les nouvelles ou les textes un peu plus longs. Oui. Euh, même si, bah, à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de gens qui les lisent, euh, même si tu n'y accordes pas le temps que tu aimerais y accorder, peut-être. Oui. Bah, ça n'empêche que tu... Voilà, tu es quand même dans cette démarche-là. Et du oui, coup, oui. tu es dans... Tu es de l'autre côté de la barrière, déjà, tu vois, entre guillemets même s'il n'y euh, a rien de publié, même si euh, ça reste voilà, partagé dans un cercle très restreint, c'est quand même dans cette position de « je suis en train de créer euh, une œuvre de fiction, donc, euh, donc tu dois faire des choix, tu dois euh, euh, voilà, euh, concevoir euh, ton œuvre. » Et du coup, tout, tous ces discours qu'on a sur euh, bah, le fait qu'on est responsable par rapport à ce qu'on produit, moi, je voulais savoir personnellement euh, comment tu le vis ce truc-là Bon, je sais que voilà, on, on reste tous les deux des personnes assez privilégiées là-dessus, mais euh, comment est-ce que tu vis ce truc-là d'avoir de voilà, conscience de cette responsabilité-là et de devoir l'intégrer dans tes œuvres au quotidien enfin, que, Quelles sont les questions qui, qui, voilà, que, qui te...
1: que je me pose avant d'écrire voilà. okay. bah, Déjà, je dirais euh, c'est peut-être un peu hypocrite sachant que euh, la première des diversités qu'il doit y avoir, c'est la diversité des gens qui écrivent, bien sûr. Euh, mais je dirais déjà dans la diversité des personnages, euh, ne pas avoir que des personnages masculins, euh, européens, euh, qui, euh, dans, dans, dans ce que j'écris, voilà, euh, bon, déjà c'est la première chose, enfin, j'ai remarqué que ces dernières années, euh, ce que j'écrivais j'avais tendance à plus le féminiser entre guillemets, euh, alors en faisant attention évidemment, parce que ben, comme j'ai pas un vécu de femme, euh, il faut faire attention, par exemple, j'avais commencé, commencé à écrire une histoire, euh, l'histoire d'une femme qui faisait une dépression post-partum. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter d'écrire cette histoire tout simplement parce que je n'étais je, pas légitime à mon sens pour écrire cette histoire, en fait. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais... Euh, mais, ouais, mais de... c'est une
0: vraie question qui se pose pour le coup, tu vois, je ouais.
1: coup. Mm -hmm. Oui, oui, oui. oui, oui C'était des débats, hein, euh... Euh, Est-ce qu'un un auteur peut-il. Un, un, un auteur, voilà, un auteur. Euh, désolé, on y revient toujours, hein, mais euh, un auteur homme blanc de 50 ans euh, peut-il écrire un roman où il se met à la place euh, d'une petite fille euh, noire de 7 ans qui, euh, qui, Voilà, bon. Vraie question. Je ne dis pas que j'ai la réponse absolue. Je, dis, je dirais que moi, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà. Mmh. Euh, donc, déjà de ce point de vue-là, et puis. Euh, et puis après, je ne sais pas, je dirais que j'essaie euh, à la fois de, 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 de montrer dans ce que j'écris euh, des... Enfin, je, je dirais que j'essaie de véhiculer euh, des choses euh, positives, entre guillemets, enfin, de, 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 des choses que moi j'estime être positives, euh, des choses qui... Je vais prendre un exemple, c'est la dernière chose aboutie que, que j'ai écrite. Euh, j'ai écrit une nouvelle. Euh, ou bon grosso modo le, le à la fin euh, donc le, le personnage de la nouvelle meurt à la fin spoiler et euh, en fait meurt et, en fait, et, et et en fait avant de mourir elle, elle, elle rencontre elle rencontre, un, elle rencontre un homme dans un bar voilà et elle, elle se rend compte petit à petit que que, que l'homme enfin alors désolé hein, je pars un peu dans tous les sens en gros cette cette nouvelle elle, elle est née de deux réflexions qui n'avaient rien à voir entre elles et qui ont fusionné dans cette nouvelle et voilà, je, je trouve ça assez marrant la première réflexion c'était la réflexion sur les boulots de merde sur les boulots qui ne servent à rien voilà mmh. et la deuxième réflexion, rien à voir attention hein, c'était sur les... alors à l'époque le pape François avait fait des déclarations euh, par rapport au salut universel en fait il y a des doctrines religieuses qui estiment qu'à ben, la fin on sera tous sauvés, on ira tous au paradis comme le dit la chanson tu vois peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, on sera tous sauvés à la fin. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc, euh, j'ai fusionné ces deux trucs-là. Ah, tu sais que ça paraît un peu étrange. Mais en gros, dans cette nouvelle, le personnage principal a un boulot de merde. Elle en a marre de son boulot, voilà, machin. Elle va dans un bar et elle se bourre la gueule avec un mec euh, avec qui ça se passe bien, on va dire, qu'elle rencontre dans le bar à ce moment-là et petit à petit elle, le gars lui dit ouais moi aussi j'ai un boulot de merde franchement mon boulot il sert à rien je comprends pas et tout machin et en fait petit à petit on comprend que le gars qu'elle a en face d'elle en fait c'est un démon qui passe son temps à euh, bah, c'est un démon qui, euh, qui passe son temps à euh, influencer les mortels à les tenter à faire en sorte qu'ils fassent des mauvaises actions et à, la fin, dit, et à la fin il dit mais de toute façon mon boulot ne sert à rien puisque l'enfer est vide alors ça, ça c'est une petite référence à une phrase de Shakespeare qui dit « L'enfer est vide, tous les démons sont ici ». Bon voilà. Et euh... Sauf qu'en fait, et tu, comprends, tu comprends que l'enfer est vide. Pourquoi Parce que peu importe ce que les gens font, et bien, malgré tout, à la fin, ils sont sauvés. À la fin, tout le monde se retrouve au paradis, tu vois. D'accord. Et, et si tu veux, moi, je ne suis, je suis pas quelqu'un de croyant, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Malgré tout, j'ai des réflexions sur ces, sur, sur ces sujets-là, comme, comme beaucoup de gens, je pense. Mm -hmm. Et en fait, je pense que si jamais j'étais croyant, ben, j'aimerais croire qu'à la fin, on est tous sauvés, tu vois. Voilà. J'aimerais croire qu'à ben, la fin, euh, c'est, tu vois, je ne je, je, je sais pas. Alors, ce qui, ce qui m'a pas mal influencé sur ma vision de, de la vie après la mort aussi, c'est la série The Good Place. Mm -hmm, oui. Voilà. Ou en fait, à la fin... Ben, au, au, bon, je vais peut-être pas je vais pas trop pour dire pour pas spoiler les gens qui l'ont pas encore vu mais bon, à la fin tout le monde n'est pas sauvé c'est pas tout à fait ça la fin mais enfin bref je vous laisse découvrir pour les personnes qui n'ont pas vu bon, bref, tout ça ça tout ça a nourri un peu ma, mes réflexions et je me dis bah ouais si je devais être d'une religion je trouverais ça beau d'être d'une religion où à la fin ben bah, ouais tout le monde est sauvé tu vois et ça et ça veut, et ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi sur terre parce que de toute façon à la fin tout va bien se passer non pas du tout parce que moi je pense en, 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 en tant que non croyance je pense justement qu'il faut tout faire sur Terre pour, pour s'approcher le plus possible de, de conditions de vie idéales pour tout le monde, parce que de mon point de vue, c'est tout ce qu'on a. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, et donc, c'était un exemple un peu long, une grande digression, euh, pour dire que ouais voilà j'essaie de transmettre, on va dire, euh, pas, des, pas du tout des doctrines au contraire, mais des réflexions. Voilà. Mmh. Mes dernières réflexions. Euh, sur la croyance, la vie après la mort la religion etc m'ont amené à me dire que bah, si je voulais si un jour j'arrivais à croire en quelque chose euh, de religieux on va dire il y aurait forcément une histoire de salut universel dans le mix euh, donc je vais exposer ces réflexions là dans ce que j'écris
0: mmh. voilà. très intéressant je suis dégoûtée du coup que tu aies tout spoilé euh, là tout de suite Désolé. vrai, je ne pas. En fait. Je suis désolée. Mais bon, euh, ma foi, ça arrive. Euh, non, mais très intéressant. Mais effectivement, oui, je vois le... tous les questionnements que ça a pu engendrer, on va dire, en amont, quoi. Parce qu'effectivement, euh, c'est des, su... des sujets qui, pour le coup, peuvent être très touchis et... Mmh. et qui méritent d'être, euh, je pense, maniés assez finement, quoi. Oui, c'est ça. Euh, là, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la transmission via l'art et du coup, euh, les enjeux qu'il y avait derrière, la responsabilité qu'on avait euh, tous et toutes, peu importe où on se trouve dans la chaîne vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, maintenant, euh, c'est un peu ce qu'on disait au début, hein, le fait que euh, ce n'est pas forcément toujours euh, conscientisé et que c'est pas, enfin, euh, Mais que par essence... Souvent l'art, c'est quand même, enfin quasiment tout le temps, c'est dans la suite logique, en fait, que ça devienne plus à toi au bout d'un moment et que, en tous les cas, d'autres personnes se l'approprient, on, on lise les messages qu'ils ont à en lire, etc. Et du coup, ma question pour finir, c'était, est-ce que tu penses qu'il faut toujours créer en ayant l'intention de transmettre quelque chose de particulier de façon consciente et, et du coup avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire ce dont on a parlé pendant ce podcast
1: euh, je pense honnêtement je ne pense pas je pense pas que l'art doive être didactique voilà il peut l'être et il peut il, il peut très bien l'être hein, c'est pas la question mais euh, mais je pense que enfin pour moi l'artiste doit évidemment il doit réfléchir à ce qu'il fait mais euh, il doit pour moi quand tu es artiste tu enfin c'est c'est un mélange de la tête et du cœur et des tripes mais, euh, mais pour moi, tu ne dois pas nécessairement te dire, ben bah oui, euh, je, je veux absolument que, que transmettre ça aux gens, ça aux gens. Euh, je pense que. Enfin, la première personne pour qui il faut produire et créer, c'est toi, toi-même. Je pense. Mmh. Après, j'ai envie de dire, euh, transmettre n'est pas nécessairement un but de l'art, mais tu transmets forcément quelque chose. Donc après. Euh, c'est bien de réfléchir à ce que, bon, On revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure C'est bien de réfléchir à ce que tu transmets Ça oui en effet je pense que c'est important Parce que tu transmets forcément quelque chose Mais après euh, euh, L'art L'art d'idée c'est très bien Mais euh, tu vois euh, Moi j'aime bien aussi lire des romans Où euh, j'ai pas spécialement l'impression Que, euh, que l'auteur essaie de me faire passer une idée Mais juste qu'il avait envie de me raconter une belle histoire Tu vois Oui donc, oui, oui. Euh, Donc je pense qu'il qu faut, faut faire avec soi, avec ses tripes et, euh, et, avec, euh, et avec, euh, avec ce qu'on ressent. Mais encore une fois, l'artiste qui a envie de te raconter une belle histoire, bah, sa belle histoire, il l'écrit. Et puis après, c'est important qu'il la relise pour voir si euh, dans sa belle histoire, ce sont pas glissées des choses euh, qu'il avait pas envie de transmettre. Mm
0: -mm. bah, c'est ça en fait que j'allais te dire. Euh parce que du coup, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, sur le fait que tu es quand même responsable de ce que tu, de ce que tu donnes au, mo au monde, quoi, entre guillemets, euh, comme tu dis, c'est pas tant de la réflexion en amont de euh, quest ce que je transmets comme message, c'est quoi mon idée, c'est quoi mon, mon but, mais c'est voilà, avoir une espèce de vigilance, en fait, euh, sur ton travail, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je pense, que, je pense que le terme est très, très exact. C'est une vigilance. C'est-à-dire que c'est pas euh, pas être constamment en train de se dire ah oui mais ça machin nanana. non 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 c'est juste faire attention quoi tout simplement mmh. et en fait bah, ça demande tout simplement ça demande un, un, un effort d'empathie euh, ça, demande, ça, demande ça demande un effort d'empathie vis-à-vis de la personne qui va consommer ton œuvre d'art tiens une personne qui va consommer mon, mon œuvre d'art comment, comment elle est susceptible de la réceptionner et de toute façon, je pense que l'art sans l'empathie, euh, c'est pas possible. La transmission sans empathie, c'est pas possible.
0: Et c'est déjà la fin de notre échange avec Nicolas. Bon, je dis déjà, mais ça fait un peu plus d'une heure de discussion en tout. Donc, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Alors, comme vous avez pu le voir, on a discuté de beaucoup de thématiques en rapport avec la transmission. On a pas mal digressé sur les différentes activités de Nicolas. Mais j'ai préféré conserver ces échanges parce que le sujet de la transmission reste euh, central. Et notre discussion finalement a permis de soulever des points que je trouve très pertinents sur euh, sur cette thématique. Le sujet de la transmission, c'est un sujet que je trouve important, parce qu'il se trouve finalement au cœur de toutes les disciplines artistiques, et comme on en a discuté avec Nicolas, la pratique d'un art quel qu'il soit provient d'elle-même d'une transmission des autres vers nous, et aboutit à une transmission de nous vers les autres. Et du coup, qu'on soit les receveurs ou receveuses, ou qu'on soit les transmetteurs et transmetteuses, on doit prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière, et quand on le peut, être vigilant sur ce qu'on consomme et ce qu'on crée. Je pense que s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est de ne pas être paresseux. Je me permets de le dire parce que je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast sont dans des contextes où on peut se permettre de leur demander de faire ses efforts, que ce soit sur l'art qu'ils consomment ou celui qu'ils produisent. On n'a pas apporté toutes les réponses avec Nicolas, parce que déjà je trouve que c'est pas toujours évident, c'est des sujets qui sont compliqués et qui euh, sont tellement multifactoriels que, que c'est pas évident d'y répondre comme ça dans une discussion. Et aussi, des fois, il n'y a pas forcément de réponse parfaite dans l'absolu, en tout cas actuellement je pense pas. On peut vraiment juste faire au mieux, faire l'effort comme on disait, et garder en tête qu'il sera probablement nécessaire de faire évoluer nos façons de faire afin d'être le plus juste possible. Sur ce, je vais clôturer cet épisode qui a déjà été bien dense. Je vous laisse un peu cogiter là-dessus. Euh, je vous invite à laisser une note à ce podcast parce que ça permet de le faire connaître à plus de monde. Et voilà, je pense que. Euh, en tout cas, c'est des choses que voilà, j'ai envie de transmettre justement, puisque c'est le sujet de l'épisode. Transmettre aux au plus de personnes possibles. Et je vous souhaite une belle journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!